0: Hundertzwanzig. Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Ursprung der Erkenntnis des Guten und des sittlich Guten Dein Brief erging sich durch mehrere kleine Fragen bei einer aber blieb er stehen deren lösung er verlangt auf welche weise wir zu der kenntnis des guten und des sittlich guten gelangt seien diese beiden Begriffe sind bei andern verschieden, bei uns nur getrennt. Was das heiße, will ich angeben. Für gut halten einige, was nützlich ist, und geben daher diesen Namen auch dem Reichtum, einem Pferde, dem Weine, einem Schuhe. So gemein wird bei ihnen das Gute, und so sehr steigt es bis zum niedrigen Herab sittlich gut nennen sie eine handlung bei welcher der begriff der pflichterfüllung zutrifft wie die treue pflege eines greisen vaters die unterstützung eines armen freundes die tapferkeit im felde die weise und gemäßigte abstimmung im rate wir unterscheiden zwar jene beiden begriffe betrachten jedoch ihr wesen als eines nichts ist gut als was sittlich gut ist was sittlich gut ist das ist gut als solches ich halte es für überflüssig beizufügen was für ein unterschied zwischen ihnen stattfinde, da ich es oft gesagt habe dieses eine will ich sagen dass uns nichts gut scheine, was einer auch übel anwenden kann du siehst aber wie viele ihren reichtum ihren adel ihre kräfte übel anwenden jetzt also kehre ich zu der frage zurück von der du wünschest daß sie besprochen werde auf welche weise wir zuerst zur kenntnis des guten und des sittlich guten gelangt seien dies konnte uns die natur nicht lehren sie hat uns die keime der wissenschaft nicht aber die wissenschaft selbst verliehen einige sagen wir seien zufällig auf die kenntnis gekommen allein es ist unglaublich daß das bild der tugend einem von ungefähr aufgestoßen sei uns scheint es aus der beobachtung und vergleichung von fällen welche oft vorkamen hervorgegangen zu sein die unsrigen nehmen an die Erkenntnis des sittlich guten und des guten sei durch analogie gewonnen worden da die lateinischen grammatiker dieses wort mit dem bürgerrechte beschenkt haben so sollen wir glaube ich es nicht verdammen und in sein Vaterland zurückweisen. Ich werde mich also desselben bedienen, nicht nur als eines Aufgenommenen, sondern als eines Gebräuchlichen was diese analogie sei das will ich angeben wir kannten die gesundheit des körpers aus dieser schlossen wir daß es auch eine gesundheit der seele gebe wir kannten die kräfte des körpers aus diesen entnahmen wir daß es auch eine kraft der seele gebe einige wohltätige menschenfreundliche tapfere handlungen hatten uns in staunen gesetzt diese begannen wir als vollkommen zu bewundern es waren damit viele fehler verbunden die die schönheit und der glanz einer herrlichen tat verbarg wir nahmen an als wären sie nicht da die natur gebietet das Lobenswerte zu erhöhen jedermann vergrößert den ruhm noch über die wirklichkeit hieraus also haben wir das bild eines erhabenen gutes gezogen fabricius wies das gold des königs pyrrhus zurück und hielt es für größer als ein königreich die schätze eines königs verachten zu können Derselbe ermahnte den Pyrrhus, sich vor Nachstellungen zu hüten, als ihm dessen Arzt versprach, dem Könige Gift zu reichen. Es ging aus demselben Charakter hervor, sich durch Gold nicht besiegen zu lassen und durch Gift nicht zu siegen. Wir bewunderten den großen Mann, welchen nicht die Verheißungen des Königs und nicht die Verheißungen gegen den König wankend machten der fest bei dem guten beharrte der was so schwer ist im kriege schuldlos blieb der auch gegenüber den feinden an ein unrecht glaubte der in äußerster Armut, die er sich zu einer zierde gemacht hatte den reichtum nicht anders wie das gift floh. Lebe, sprach er, durch meine Wohltat, O Pyrrhos, und freue dich über das, was du bisher bedauertest, daß Fabricius nicht bestochen werden könne horatius Kurzles füllte allein den engpaß der brücke aus und gab den befehl daß man hinter ihm wenn der weg nur dem feinde genommen würde den rückweg abschneide worauf er den schon lange ihn drängenden widerstand bis in mächtigem sturze die losgerissenen balken ertönten nachdem er zurückgeblickt und gesehen daß durch seine gefahr die vaterstadt außer gefahr sei so rief er es komme wer lust hat mir auf diesem weg zu folgen und stürzte sich in die tiefe und im reißenden bette des stromes nicht weniger besorgt seine waffen als sein leben davon zu bringen, kehrte er mit dem geretteten schmucke der siegreichen waffen so unversehrt zurück als wenn er auf der brücke gegangen wäre diese und ähnliche Taten zeigten uns ein bild der tugend ich will beifügen was vielleicht auffallend scheinen dürfte das böse hob zuweilen das sittlich gute hervor und es glänzte das beste durch sein gegenteil denn wie du weißt so grenzen die fehler an die tugenden und auch das verdorbene und schimpfliche hat ähnlichkeit mit dem guten so nimmt der verschwender den schein des freigebigen an da doch der unterschied groß ist ob einer verstehe zu geben oder nicht verstehe zu erhalten es gibt viele sage ich mein lucilius die nicht schenken sondern wegwerfen ich nenne den nicht freigebig der auf sein geld erzürnt ist die gleichgültigkeit ahmt die nachgiebigkeit die tollkühnheit die tapferkeit nach diese ähnlichkeit nötigte uns acht zu geben und das zu unterscheiden was scheinbar einander nahe in der wirklichkeit aber weit voneinander entfernt ist durch beobachtung derjenigen die eine herrliche Tat berühmt gemacht hatte fingen wir an zu bemerken wer durch edlen sinn und durch hohe begeisterung geleitet worden sei einmal aber fanden wir einen mann im kriege tapfer auf dem markte feige die Armut hochherzig die beschimpfung kleinmütig ertragend wir lobten die tat und verachteten den mann einen andern sahen wir der gegen seine freunde gütig gegen seine feinde gemäßigt war der als bürger und privatmann seine pflichten mit strenger gewissenhaftigkeit erfüllte dem im leiden die geduld und im handeln die klugheit nicht fehlte wir sahen ihn wo es mitzuteilen galt mit voller hand gebend wo es zu arbeiten galt beharrlich und ausdauernd und die mattigkeit des körpers durch den geist unterstützend außerdem war er stets derselbe und in allem tun sich selbst gleich nicht mehr mit absicht gut sondern dahin durch gewöhnung gelangt daß es nicht bloß ihm möglich war recht zu handeln sondern unmöglich nicht so zu handeln wir erkannten daß in einem solchen mann die vollkommene tugend sei diese zerlegten wir in teile es mußten die begierden gezügelt es mußte die furcht unterdrückt das gehörige vorgesehen einem jeden das gebührende zugeteilt werden wir bildeten die begriffe der mäßigkeit der tapferkeit der klugheit der gerechtigkeit und wiesen jeder tugend ihre pflicht an wie gelangten wir also zur Erkenntnis der tugend sie zeigte sich uns durch ihre ordnung und würde und beständigkeit und die einstimmung aller ihrer handlungen und durch ihre über alles sich erhebende größe wir lernten sofort jenes selige leben erkennen das in ungehemmtem laufe dahinfließt und keinem gesetz welches außer ihm wäre gehorcht auf welche weise nun wurde eben dies uns klar ich will es sagen zu keiner zeit fluchte jener vollkommene mann der zur tugend gelangt war dem schicksal zu keiner zeit nahm er was ihm zustieß mit unmut auf indem er sich als bürger der welt und als krieger betrachtete nahm er die arbeiten auf sich als wären sie befohlen was immer ihn traf das verschmähte er nicht als ein Übel und als etwas, das zufällig über ihn gekommen, sondern hielt es für einen Auftrag. Wie beschaffen derselbe sein mag, so sprach er, ich muß ihn erfüllen. Ist er schwierig und hart, so will ich gerade meine Mühe darauf wenden notwendig erschien also derjenige groß welcher niemals über unglück seufzte und niemals über sein schicksal klagte er machte sich vielen bemerkbar und erglänzte wie ein licht in der finsternis und wandte die allgemeine aufmerksamkeit auf sich da er ruhig und sanft war dem menschlichen und göttlichen gegenüber nicht weniger gleichmütig. er besaß eine vollkommne seele und war zu der höchsten für ihn erreichbaren höhe gelangt über welche hinaus nichts ist als der gottesgeist von welchem ein Teil auch in diese sterbliche brust sich ergossen hat die niemals göttlicher ist als wenn sie ihre sterblichkeit bedenkt und sich bewusst ist daß der mensch dazu geboren sei, um das leben zu verlassen und daß dieser körper keine heimat sei, sondern eine herberge und zwar nur eine herberge für kurzes verweilen die verlassen werden muß wenn man merkt daß man dem gastfreund zur last sei. Am deutlichsten sag ich, mein Lucilius, zeigt sich die Herkunft der Seele von einem höheren Wohnsitz, wenn sie diesen ihren gegenwärtigen Aufenthalt für niedrig und eng hält und denselben zu verlassen sich nicht fürchtet, denn wohin er gehen wird, weiß derjenige, der sich erinnert, woher er gekommen sei sehen wir nicht wie viele leiden uns plagen und wie wenig dieser körper uns zusagt bald klagen wir über den kopf bald über den magen bald über die brust und die kehle das eine mal quälen uns die nerven das andere mal die füße jetzt der durchfall jetzt der schnupfen das eine mal haben wir zu viel das andere mal zu wenig blut von allen seiten werden wir angegriffen und von allen orten ausgetrieben so pflegt es denen zu gehen, die in fremdem Hause wohnen. Allein obgleich ein so morscher Leib uns beschieden ist, so sind dennoch unsere Pläne auf die Ewigkeit berechnet und der ganzen Zeit, bis zu welcher ein menschliches Leben sich verlängern kann, bemächtigen wir uns in der Hoffnung, mit keinem Geld und mit keiner Macht zufrieden wie könnten wir unverschämter wie törichter handeln nichts genügt den zum tode bestimmten ja den sterbenden denn täglich stehen wir dem ende näher und jede stunde drängt uns zu der höhe von welcher wir herabfallen müssen siehe in welcher blindheit unser geist befangen ist das, was ich zukünftig nenne, geschieht eben jetzt, und zum großen Teil ist es schon geschehen, denn die Zeit, die wir durchlebten, ist da, wo sie vorher war, ehe wir sie durchlebten. Wir haben aber Unrecht, den letzten Tag zu fürchten, da jeder Tag ebenso viel zum Tode beiträgt jener schritt bei dem wir niedersinken bewirkt nicht die ermattung sondern macht sie nur offenbar der letzte tag kommt an bei dem tode jeder andere kommt ihm näher wir werden vom tode verzehrt und nicht hingerafft ein großer seiner besseren natur sich bewußter geist gibt sich deshalb zwar mühe auf dem posten auf welchen er gestellt ist sich ehrenvoll und wacker zu halten allein von dem was ihn umgibt hält er nichts für sein eigentum sondern gebraucht es wie ein fremdling der vorübereilt, als geliehenes würden wir einen Mann von dieser Festigkeit erblicken, Warum sollten wir nicht das Bild Einer nicht gemeinen Natur in ihm erkennen, Zumal, wenn diese Größe, wie ich sagte, Durch Beständigkeit sich als echt erwies. Das sich gleichbleibende Wahre hat Bestand, Das Falsche dauert nicht einige sind abwechselnd vatinier und catone und bald ist ihnen curius nicht streng genug fabricius nicht arm genug tubero nicht sparsam und bescheiden genug Bald fordern sie im Reichtum den Licinius, im Schmausen den Apicius, in der Weichlichkeit den Mecenas heraus. Der stärkste Beweis für eine schlechte Verfassung der Seele ist das Schwanken und der fortwährende Wechsel zwischen dem angenommenen Scheine der Tugenden und der Liebe zu den Lastern. Oft hat er zweihundert der Sklaven, oft nur zehn. Bald sprach er von Königen nur und Tetraschen, nichts als hohem. Und bald dreifüßigen Tisch und ein Mästlein lauteren Salzes, ein Kleid, das genüget, der Kälte zu wehren, sei's auch grob, dies wünsch ich du gäbst zehntausend der funde diesem genügsamen mann dem mit kleinem zufriedenen nichts war nach fünf tagen im kasten zurück alle jene menschen sind beschaffen wie dieser von horatius flaccus beschrieben wird als ein solcher der niemals derselbe und sich nicht einmal ähnlich ist so verirrt er sich nach verschiedenen seiten ich habe von vielen gesprochen es ist nahe daran daß es alle seien keiner ist der nicht täglich seinen plan und seinen wunsch verändert bald will er eine frau haben bald eine freundin bald will er könig sein bald sucht er jeden sklaven an beflissenheit im dienst zu überbieten bald breitet er sich dermaßen aus daß er neid erregt bald läßt er sich nieder und beschränkt sich in solcher art daß er niedriger ist als die wirklich niederliegenden. bald streut er das geld aus bald rafft er es an sich daran zeigt es sich vor allem daß der seele die weisheit fehlt wenn einer jedesmal anders erscheint und was das schimpflichste ist das ich kenne sich selbst nicht gleich ist achte es für eine große sache nur einen menschen vorzustellen der einzige aber der nur einen vorstellt ist der weise wir übrigen sind viel gestaltig. bald wirst du uns sparsam und gesetzt bald verschwenderisch und eitel finden immer wieder ändern wir die maske und nehmen eine solche an die den gegensatz zu derjenigen bildet die wir abgelegt dies also fordere von dir daß du so bis zum ende dich bewahrest wie du einmal dich zu zeigen begonnen hast mache daß es möglich ist dich zu loben wo nicht dich zu erkennen von manchem den du gestern gesehen kann mit recht gesagt werden wer ist dies so groß ist die Veränderung. Ende von hundertundzwanzigster Brief.